0: Onda Ruedo Cultura y Tauromaquia en OndaCero.es Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero
1: Pamplona segunda parte Hemos quedado que habíamos hacer un programa sobre la Feria San Fermín ...desarrollándolo todo lo que podamos... ...y por eso hemos desdoblado dos capítulos de Onda Ruedo... ...en el primero estuvimos con Chapo Paulaza, ...que también nos acompaña como fuente de sabiduría... ...Sanfermienera, Chapo, ¿qué tal?
2: Bueno, no bueno, sé sí, sabiduría, pero pasión sí, ¿eh? Y... Pasión
1: sí. sí. Y nos ha acompañado Tom Charlie, ...que es un corredor neoyorquino... ...y nos habló de sus experiencias en 32 años de, de corredor... ...hoy vamos a tener dos corredores más... ...vamos a tener otros protagonistas... ...como Miguel Ángel Pereira... ...que está haciendo una temporada muy seria... ...pese a que se hable más de, de otros toreros... ...y seguiremos profundizando... ...en esta feria ...que es la más universal de todas las que se hacen... ...en la temporada taurina... ...también de las más controvertidas... ...de las más expuestas... ...y de las más hedonistas... ...Pamplona nos gusta mucho... ...por eso estamos celebrando... ...en Onda Ruedo una edición especial... ...decía que... que que Miguel Ángel Pereira está haciendo una temporada muy seria Lo demuestra su último triunfo en Algeciras También su puerta grande en Madrid También su actuación en Sevilla eh, Creo que Miguel Ángel Pereira es una figura que ha resistido a, a muchas incertidumbres Y que se ha mantenido fuera del sistema Lo cual tiene mucho mérito en nuestros tiempos Y dentro de su posición no ha dejado de ser protagonista en las últimas temporadas por eso nos hace mucha ilusión hablar con él. Y viendo como sabemos que torea en la feria de San Fermín. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Tarles?
3: Bien, pues seguimos con la preparación. Hay pillado haciendo el campo por, por Salamanca. Está bien, todo bien, gracias a bueno. Dios.
1: No, ¿No termináis atorados en, en abril los toreros como tú, que, que echáis tantas horas, tantas vacas, tantos toros? Pues
3: sí, la verdad que hombre, hay momentos que... Que a lo mejor te viene bien parar, pero también yo, yo creo que el cuerpo te lo pide, ¿no? Y, y yo siento lo que que bueno, que me gusta siempre estar picoteando en el campo. Hay compañeros que a lo mejor durante la temporada prefieren no pelear vacas, que hoy ni siquiera toros, y yo la verdad que siempre tengo algo pendiente y, y voy intercalando entre corrida y corrida, pues eh, intento eh, seguir haciendo el campo, ¿no?
1: Además está rodeado de oportunidades, lo que es Extremadura ahora para, la, para el campo bravo, ¿no?
3: Pues sí, la verdad que sí, aunque ahora precisamente me has pillado por, por Tierra Martín, ¿no? Estoy aquí en una ganadería en Valrubio, un, una gran familia y muy amigos míos y una ganadería muy peculiar, que a mí también me gusta me gusta vivir
1: todos los años una cuenta de veces. Eh, Miguel Ángel, eh, la temporada está siendo eh, difícil porque hay mucha competencia, porque se habla mucho de, de, de muchos toreros, de, de muchas alternativas. Estamos en la gran temporada de Rocari, en la temporada de, de Pablo Aguado, pero estamos en la temporada de Miguel Ángel Pereira, ¿no?
3: Bueno, yo sigo mi camino, ¿no? Es innegable y, y además para celebrar ¿no? los, los toreros nuevos que, que han triunfado en, en la Feria de San Isidro o en la Feria de Abril, como el caso de, de Pablo Aguado. Eh, pero bueno, yo creo que mi temporada, pues siguiendo un poco el camino de todos estos años, intentando pues eh, triunfar en cada oportunidad que, que tengo y hay tardes importantes en lo que va de, de temporada, como por ejemplo Arles, que no se refrendó con, con la espada. Y alguna otra que no, no he podido refrendar. Con la espada que este tiempo pues también me está quitando algunos triunfos eh, quizás más resonantes todavía de lo que de lo que han podido ser, ¿no? Pero la temporada se está planteando bonito, con un mes de julio con ferias muy importantes que están que están por venir y tampoco miro mucho más largo, ¿no? Yo creo que, que bueno van saliendo ferias, a lo mejor las que no vaya en, lo que, en las que no vaya a estar. Pero me, me preocupo sobre todo en las que, en las que estoy, y las que tengo por delante, ¿no?
1: No sé cuánto una figura como la, la de Rogarrey, a, a las figuras que estáis más consolidadas, os inquieta, os motiva, os estimula.
3: Hombre, yo creo que, que sobre todo estimula, ¿no? Porque eh, este año he hecho 15 años de alternativa, ¿no? Y Andrés creo que es el tercer año y fíjate la, el recorrido que ha tenido, ¿no? Y la, la, la pronta, digamos, irrupción en, en, en lo más alto, ¿no? Que, que por lo menos para mí es un poco el, el tono referente, no eh, por la forma de estar en la plaza, por la forma de afrontar los compromisos, por la rotundidad de, de sus triunfos, y aunque hay una diferencia y un desgaste, tanto artístico como, como físico, porque oye pues 15 años de viaje, de voltereta, de cornadas, de... de de contratiempos en la, en, en la carrera de un torero, pues, pues te desgasta, pero que duda cabe que, que yo, para mí, no me duele en prenda ¿no? en reconocer la rotundidad con la que está en, en la plaza y la frescura. Y, y a mí, personalmente, pues un torero que, que me atrae muchísimo.
1: ¿Qué ¿no? en Pamplona? Juntos. Nada más y nada menos, ¿no?
3: Un, un, una feria que, que en apenas cuatro años la ha he hecho suya y que duda cabe que goza de, de un cartelazo tremendo ¿no? y es un atractivo también estar acartelado con él y una, y una gran responsabilidad.
1: ¿no? De, de Tu comentario sobre eh, Roca Reyes, que es generoso, que es entusiasta, también vienes a decir que es muy difícil ser figura, pero es muy difícil consolidarse en 15 años, ¿no?
3: No, no este va a estar, creo que, el tiempo que, que quiero, ¿no? Digo, este en, en, no sí. en, tono, en, en tono agradable, ¿no? Porque yo creo que... El bicho este, toreros, ¿no? Sí. El bicho este, ¿no? Porque yo creo que hay, hay toreros que que yo personalmente, no, eh, bueno, pues eh, hay todos los que irrumpen y que, y que bueno, que, que tienen a favor, pues los públicos, la prensa, es su momento, como todos lo hemos tenido. Pero a mí me gusta ver o intento ver más allá, ¿no? Y, y a Rocarrey desde Novillero, yo veía que, que era un torero y que tenía una capacidad eh, para cuando se acabe esa inercia de la que todos en algún momento de nuestras carreras hemos hemos gozado sí. o hemos tenido que él iba, iba a caminar por sí por sí mismo, ¿no? Y, y yo creo que, que por su capacidad y sí, por su forma de estar en la plaza, por lo que le arrastran, pues va, va a estar va a estar el tiempo que lo respeten los toros y él quiera.
1: Eh, no estaba claro que, que la Feria de San Isidro fuera a empezar con una puerta grande de Pereira y empezó con una puerta grande de Pereira. ¿Te dio particular satisfacción? Eh, creo que son seis puertas grandes más una de noviero. Uh -huh. Te, ¿Te dio particular satisfacción esta? Quizá porque era, cuando se hablaba de San Isidro, no era de las más eh, esperadas.
3: Bueno, hombre, partiendo de que, de que era un San Isidro diferente, como ya todos hemos, hemos, hemos sabido, que a la postre pues, ha resultado un, un éxito, ¿no? afortunadamente, tanto de público como, como artísticamente. Pues partiendo, de, como digo, que, de que era un San Isidro diferente, de que. De que y que, bueno, que, que los carteles atractivos a lo mejor podían estar un poco repartidos, oye, pues al final, fíjate, ¿no? el día de San Sirio se colgó el cartel de Noyete, tanto con Finito como con Murdial en la corrida de Fuente Imbro. Y ir tan pronto a, a la feria, que, que arrancó justo el día de antes, el día 14, bueno, quieras que no, a mí personalmente pues siempre me gusta como que ir un poco más atrás, ¿no? Como que como que tienes más tiempo pues para a ver qué pasa en la feria, que vayan pasando cosas, para prepararte incluso, para seguir haciendo campo. Pero bueno, llegué y, y me encontré con ese toro pijotero de, de Fuente Imbro y, y rodaron las cosas, ¿sabe? afortunadamente, ¿no? Eh, luego quedaba, quedaba mucha feria, pero pero bueno, a mí, bueno, me dio especial satisfacción, ¿no? Dicen que quien da primero da, da dos veces, aunque luego a lo mejor no todo eso se refleje de la forma que, que uno quiere, ¿no? Pero, pero bueno, ahí hay, hay que dormir ¿no?
1: no se refleja de la forma que uno quiere, ¿te refieres a, a que ha repercutido menos en los contratos de lo que creías?
3: sí, la verdad que, que después pues bueno pues hay ferias en las que en las que no voy a estar o en las que incluso a lo mejor no no, no se ha contado conmigo para para un, para unas circunstancias merecidas y por eso pues no no voy a estar en, en algunas o en, o en muchas de ellas ¿no?
1: bueno eh, has cambiado de apoderado verte de lejos de Fernando Cepeda para muchos es una sorpresa más para ti ¿no? que has compartido tantos años de profesión de amistad ¿Cómo te encuentras con los nuevos apoderados? Con Yauri, por ejemplo. ¿Y hasta qué punto eh, están haciéndote pagar el sistema, vamos a llamarlo así, tu perfil de torero independiente?
3: Bueno, con ellos la verdad es que la relación es buena, ¿no? Y la sintonía desde el primer momento, por eso me decanté por ellos. pues me, me transmitieron eh, confianza y, y ilusión pues, para, para decantarme por ellos, ¿no? pero va a la redundancia no, no por ello eh, y a las pruebas no me remito como he dicho antes pues no no no, no estoy teniendo eh, digamos una una entrada una aceptación en, 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 en a lo mejor algunas ferias como algunos me tacharon al principio no de que bueno pues de que había abandonado el, la bandera de independiente y que ahora pues era uno más del llamado sistema y que estaba <risa> Eh, ...apoderada por por gente que, que pertenece a una, una casa grande, ¿no? Y al final yo sigo mi camino, conmigo han consultado cosas y cuando yo no lo veo eh, me quedo fuera, ¿no? Como, como, como pasó en Valencia, como ha pasado en Alicante o como van a pasar en otras ferias que se lo enterado en,
4: en unos días, ¿no? O
3: sea, no es por el hecho de estar amparado o apoderado por, por dos personas que, que sí están al lado de una empresa grande pues Pereira está teniendo las cosas más, más fáciles, ¿no? Yo tengo muy claro cuál, cuál debe ser mi camino y qué es lo que he hecho hasta ahora. Y como soy sensato y consciente, es el lugar que, que ocupo, eh, no más del que merezco, pero tampoco menos del que me he ganado. ¿no?
1: La integridad ha sido tu, tu expresión absoluta, ¿no?, durante tu carrera, Miguel Ángel.
3: Sí, la verdad que, que he intentado no faltarme el... Eh, el respeto y, y mantener ante todo una, pues, una dignidad ¿no? y una forma de, de entender la profesión. ¿no? Y como te digo, sin creo que no, no saco los pies del tiesto en, en pretensiones, porque ante todo uno tiene que ser consecuente con la situación que ocupa y con los méritos que hace, pero tampoco dejarte llevar por las imposiciones o, o, o perder digamos, el, el, el respeto a, a lo que también uno ha conseguido en todos estos años con sudor y sangre, sobre todo, ¿no? Y con, y con triunfos en la plaza, ¿no? Aunque, evidentemente, pues todo es mejorable y, y se me han escapado temporadas eh, mucho más rotundas, sobre todo por, por el fallo a espada, ¿no? Porque con la muleta, pues, yo siempre me he encontrado muy aburto y, y muy fresco y, y ha sido posiblemente lo que me haya hecho el, el, el mantener ese crédito en, en la plaza, ¿no?
1: Ha sido mencionar a Pijotero y a Juan de Colmenero, que es nuestro crítico torista, Se le han humedecido los ojos porque recuerda con emoción a ese toro. Juan de, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal, qué tal Rubén? ¿Qué tal, maestro Miguel Ángel? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, sí, ¿no? Pijotero, además, lo teníamos en, en, en la lista, en, en esa lista de, de, de toros que, que, bueno, que, que, dieron, que dieron un espectáculo importante. Fue al principio de la feria y te preguntaba y recordaba, a Rubén, y contestabas también... Eh, porque Miguel Ángel Pereira ha triunfado en Madrid, porque Miguel Ángel Pereira también en este San Isidro de 2019, también como ha hecho en otras muchas ocasiones, ha salido por la puerta grande de Madrid. Quizá dos, dos circunstancias, decías, quien da primero da dos veces, pero quizá por, 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 el, por ser el inicio de la feria, uno, y dos, con algo con algo de lo que lógicamente que lo, una figura del toreo eh, tiene que estar ajeno, pero no sé si te molestó que se protestara esa segunda esa segunda oreja eh, que, que le cortaste a ese, a ese toro magnífico y que y que eso quizá pudo impedir o pudo predisponer a la plaza en, en posteriores eh, tardes que has que has estado
3: bueno eh, luego volví con la corrida del, del puerto ¿Sí? y, y la verdad que sinceramente no noté no noté al al público eh, ni mucho menos eh, podríamos pues llamarle crispado o a mm. la contra, no yo creo que si la corrida del puerto hubiera dado opciones como apuntó un poquito el segundo toro del puerto eh, esa primera tanda que conseguí mantener la muleta, sí. pues, digamos, estaba convencido que, que le hubiera dado la vuelta a la vuelta a la tarde, lo que pasa es que la corrida pues por desgracia para todos los que teníamos mucha fe en ella pues no no ayudó. No, caminó, no, mm. no ayudó, ¿no? Pero vamos, no sinceramente no no noté el público alguna voz, porque bueno, sabemos lo que es Madrid alguna voz al pisonante o a algún comentario pero la verdad, que no noté al público especialmente eh, ni vamos ni mucho menos a la contra ¿no? y de hecho ya te digo, en, en la única tandem y media que se pudo tragar al segundo toro noté al público receptivo y con ganas, pero no no tuve no tuve opciones de mal ¿no? uh
1: -huh. eh, eh, Fuiste muy generoso con Pijotero ¿eh? la, la faena de ese toro, porque no sé si has, la has visto en, en vídeo, la puedes ver con toda tranquilidad, a veces hay tardes de emoción que Nos enseñó el toro se, pero fue una faena de muchísima generosidad por por cuánto luciste al toro. Sí. Luego el toro, bueno, hubo dos problemas en esa tarde, el, el viento y eh, el hecho de que por el pitón izquierdo el toro no fuera igual que por el derecho, ¿no?
3: Sí, yo creo que, que por eso, a, a colación de lo, que, de lo que comentaba antes de la protesta de la segunda oreja por parte de un sector de la plaza, pues yo para mí el, el mérito de la faena creo que fue la... que yo tampoco soy de de ponerme banderas ni echarme ni, ni yo mismo flores, ¿no? Pero como ya pues me preguntan y, y, hubo protestas por la segunda oreja, pues creo que que el toro no hubiera sido eh, igual de lucido ni, ni, ni hubiera dado el espectáculo que dio si yo no hubiera tenido la capacidad de apuesta que, que tuve por él, ¿no? Eh, por supuesto que bueno, que es muy respetable que hubo un sector protestara la segunda oreja, ¿no? Pero la tarde de viento como hacía, el toro sin definirse en los capotes, sin nadie verlo esa apuesta desde el principio, pues creo que también sumó ¿no? a, a lo que después fue fue la faena, ¿no? Y luego, si sí es cierto que por el lado izquierdo el Toro no fue igual que por, el, por la derecha, echaba la cara entre las manos, carbaba, le faltaba esa continuidad y el Torero, y yo personalmente, vamos, el Torero no tenemos el mismo poder con la muleta y más una tarde de viento para para poder dominar dominar los vuelos, aunque los muletas sueltos que, que hubo si si fueron, si fueron profundos, pero no tuvo la misma ligazón que tuvo por el por el lado derecho, ¿no? Y yo, pues, la, la faena, la principal virtud, creo que fue la, la generosidad con el toro, ¿no? Sí, el, el que lucía el toro, y el toro lució tanto porque le dio esos 120 metros, sobre todo las tres primeras tandas por el
2: lado derecho.
0: Hola, Miguel Ángel, soy Elena Salamanca. Estamos a las, estás a las puertas ya de, de ese compromiso en Pamplona. Eh, hablábamos antes, ¿no? De la personalidad, de esa plaza, del ruido, de esa plaza. Y tú eres uno de los toreros más sobrios, más serios. No sé cómo eh, cómo aceptas tú, eh, pues bueno, la personalidad de Pamplona, cómo te llega a ti y cómo cómo disfrutas o no con el ambiente de, de Pamplona.
3: Pues sí, la verdad es que es, es peculiar, pero pero yo me, me encuentro a gusto en Pamplona y, y lo que pasa, bueno, pues otra vez más de lo mismo, ¿no? El año pasado cuajé un toro de Fuente Imbro, que por la espada pues perdí las dos orejas. Otro año anterior eh, cuajé tu toro de Jandilla, que también también lo pinché. pero, pero Y además lo he cuajado con, pues, sin salirme, digamos, de, de mi contexto ¿no? y, y de mi forma de interpretar y, y, ancajao, y los toros que, que he cuajado en Pamplona pues no he tenido que recurrir, digamos, a otro tipo de recursos que a lo mejor no vayan con, con mi concepto, ¿no? Muchas veces, o incluso hay gente aficionada que me preguntan y digo, oye, pues el sol sabemos que está allí, que en algún momento de la faena consigues que se enganche, y la sombra es tan respetuosa, tan seria, tan atenta, tan educada, como pueda ser, por ejemplo, Sevilla, sin, sin ir más lejos, un contraste, sí. es, 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 el sol y la sombra, o la noche y el día, pero pero es así, ¿no? Yo la verdad que, que me he encontrado en todos estos años a gusto en Pamplona y por ello, bueno, porque cada vez que me quieren contratar pues eh, ahí estoy, ¿no?
1: Ahora, ¿tiene mérito eh, ser cabeza de cartel y torrear en el Toro de la Merienda?
3: <risa> sí, la verdad que sí Ya me han pasado eh, otro año incluso con el mismo cartel, tanto con, con una Correa de Jandilla, precisamente, con Andrés sí. Rocarrey, con Cayetano y sí, la verdad que es lo que tiene Pamplona, ¿no? Eh, abrir el primero y luego el Toro de de la merienda, pero bueno, uno también ya es consciente de que son 15 años como he dicho antes y, y ya pues le eh, va tocando abrir carteles en muchos sitios, pero Pamplona tiene esa esa peculiaridad, ¿no?
1: Confianza en la corrida de Cubillo, mucha, ¿verdad, Miguel Ángel?
3: Sí, eh, la verdad que, que hombre, nos no vamos a descubrir que es una, es una gran ganadería, ¿no? Eh, eh, es un, me, me resulta raro no, no verla más en Madrid este año, no, no, sé, no sé los motivos pero... Bueno, es una gran ganadería, ¿no? Eh, al final es, es como todo, ¿no? El toro de Pamplona también es diferente a todo por su, por su fechura, por, su, por sus dimensiones, por su, sobre todo, su anchura de, de sienes, ¿no? Que le gusta el toro pues, especialmente grande o que sobresale de, de la camada, pero que a pesar de eso las ganaderías que están en la elite suelen echar toros importantes y que también permiten hacer el toreo, ¿no? Como, como se ha demostrado, ¿no?
0: Y lo de correr el encierro por la mañana ni hablar, ¿no? ¿Cómo?
3: Mira, la verdad que nunca me lo he, me lo he planteado, aunque todo, muchos compañeros han tenido la, la oportunidad, pero sí. yo creo que es más el miedo al, al barullo que al toro en sí, ¿no? Hay tantísima gente que cualquier contratiempo, pues no sé, como que joder, no va a tener tiempo de... De recuperarte, ¿no? Y luego que es muy pronto, yo ahora estoy dormido, yo prefiero luego ya ver el entierro. <risa> Se encierro, viene mal, la hora. La repetición después, ¿no? Y, o casi ni verlo, ¿no? Porque, oye, después te enteras si hay ya. cualquier percance y no sé, y te toca el toro, bueno, ahora no vamos a contar esas cosas, que todavía faltan unos cuantos de días.
1: Bueno, pues quédate al de Miura, que te quedas a dormir y te quedas al de Miura.
3: Uy, al de Miura, que el de Miura ni en el entierro. <risa> No, bueno.
1: Lo que decía Curro Romero, ¿lo ¿sabes, Miguel Ángel? Que...
3: Sí, yo voy a pasar la historia para no matarla. Es una gran ganadería, pero. Sí, sí, que pero como... bueno, de momento no entra en mis, en mis preferencias. Que ¿no?
1: decía Curro Romero, ¿cómo voy a torear una corrida de miros si me da miedo darle la mano al ganadero?
3: <risa> <risa> Mira que son dos, dos extraordinarias personas, ¿no? Pero, pero bueno, de momento no, no entra en mis, en mis planes.
1: Miguel Ángel, que eh, enhorabuena por la temporada, por, por estos 15 años de matador. Y Enhorabuena por tu integridad, que seguimos admirando muchos.
3: Muchísimas gracias, Rubén. No sé, y bueno, esperemos que sea la temporada para adelante. Pues algo que lo más importante es llegar a octubre.
1: Un fuerte abrazo.
3: Muchas gracias, un abrazo para todos.
1: Bueno, Pijotero es uno de los todos protagonistas de la Feria de San Isidro, de Fuente Imbro es una faena que se puede seguir viendo quien por ejemplo tenga el abono de Movistar en el Canal 67 y por supuesto quien quiera ver la corrida de Cubillo quien quiera ver la corrida de Cubillo también puede poner el Canal 67 para ver a Miguel Ángel Pereira con Rocarrey y con Cayetano ese es el cartel pero además de ese cartel todos los demás de la feria y la feria de Bilbao y muchas otras razones para abonarse al Canal 67 de Movistar
0: Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en OndaCero.es Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Dios Colmenero.
1: Tenemos dos sonrientes corredores. Eh, Chabu, si quieres nos los presentas tú, porque nos los has traído como sí. expresión
2: de, de que hay relevo generacional también entre los corredores, ¿no? Sí, efectivamente. Siempre se dice, ¿no? Eh, mucha gente, no, cada vez soy más viejo. Es verdad, yo cada vez soy más viejo. Pero hay gente al lado nuestra que es muy joven, y entonces esta es una pareja de corredores y aficionados que tienen una cosa tienen varias cosas curiosas varios rasgos curiosos son corredores de, de Colmenar y de San Sebastián de los Reyes pero son corredores Sanfermineros y las cosas curiosas es que eh, van juntos al encierro y son pareja son eh, Dani de la Morena y Alicia Duro entonces es yo creo que Alicia es una de las últimas mujeres de las que todavía se dirá una mujer en el encierro. La siguiente generación ya no importará, espero, ¿no? Y, y bueno, pues es un placer vivirlo con ellos. Y, y nos acompañan hoy creo que es una historia muy bonita en la que se une San Fermín, la afición por la tauromaquia y un poquito de amor también, ¿no? ¿Te ves así, Alicia, como una expresión todavía un poco exótica
5: en el encierro? Mm, a ver, es un poco... Diferente y raro ver a una chica, pero yo me siento una más. ¿No? No sé.
1: ¿No te sientes particularmente observada?
5: A ver, antes del encierro sí, pero luego ya pues no te, no te enteras de nada, la verdad.
1: ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo vives el encierro San Fermín?
5: Pues el año pasado fue el primero que corrí y la verdad es que el primer día, me lo, lo dijo Chapu, que el primer día es el que menos miedo tienes. Sí. Pero luego ya, vamos, cada Mira, día... Mira, de... <ríe> La inconsciencia, yo Juan de... <ríe> Cada día tienes más miedo y... Con muchos nervios y rodeado de los tuyos al final.
1: ¿Con qué ganadería debutaste?
5: ¿Cuál fue la primera? No, no me de acuerdo. Cebada.
2: Cebada, ¿no? Ah, sí. Como la piscina está fría, pues de cabeza. <ríe> ¿Para qué no vamos a andar con tonterías, no? Es verdad es, es curioso el, el hecho de, de cómo las miradas desde la arriba se van eh, hacia, la, hacia la chica, ¿no? Y dicen, mira, una chica allí. Pero creo que eso está terminando. En, en la hermandad del encierro, Alicia, tú eres una más. Sí. Es decir, lo, los comentarios, la manera de enfocar, la manera de, de, de prepararnos y de, y de comentar todo y de, y de estar en la calle es la misma, ¿no?
5: Sí. Yo dentro, o sea, desde fuera lo que tú dices, sí que notas que dicen es una chica, pero desde dentro, vamos, yo no he notado nada diferente.
4: ¿De dónde te viene la, la afición? ¿De, ¿Desde pequeña, desde hace tiempo? ¿Eres antes aficionada a los toros y luego a los encierros no. o al revés?
5: No, siempre que... O sea, yo tengo el recuerdo de estar en el salón de la abuela viendo los encierros con pues, mi hermano, la familia y demás. Y en San Sebastián de los Reyes, pues, yendo desde que somos pequeños al recorrido, luego a la plaza, a las capeas... Y pues... Eh, ha seguido eso siempre y con los 16 años que era cuando se podía correr ya aquí, pues empecé.
2: ¿Ahora cuántos tienes? 20. Es insultante, 20 años. ¿eh? O sea, es una edad insultante. Los no ¿no? que tienen julio alternativa.
1: <risa> y algunos más tienen julio Juli 21 ¿no? alternativa. ¿Y te impresionó mucho eh, la primera vez de Pamplona, de San Fermín?
5: La primera vez que fui a Pamplona no corrí porque... Era inviable para mis padres que corriera ese día. Y la verdad es que pisé, o sea, entré por Santo Domingo y fue pisar la calle y mirarnos mi hermano y yo diciendo esto no es lo que se ve en la tele. Y fue como que no, me, no nos esperábamos nada así. ¿En qué sentido? Pues súper estrecho, una cuesta <risas> que dices es que no tiene nada que ver con lo, con lo que hemos visto estos años. Pero sí.
1: Dani, ¿debutasteis
6: a la vez en Pamplona, en San Fermín No, yo empecé el año de antes. También concebada, pero el año de antes, 2017. ¿Y qué consejo le diste? Nada, sobre todo que disfrutase. Yo creo que en el encierro lo principal es, es disfrutar. Pasar miedo, como dice ella, rodearte de los tuyos, pasarlo con ellos, pero disfrutar. Ella siempre antes del encierro me dice: ten cuidado, ten cuidado. Yo no la digo que tenga cuidado, yo lo doy por hecho que lo va a tener y, y sobre todo la digo que, que eso, que disfrute, que es lo importante, que no vamos allí a, a sufrir. Pasamos miedo, hay ratos que, que disfrutas más, otros que disfrutas menos, pero yo creo que la esencia de eso es, es poder disfrutarlo.
1: ¿Cuál es disfrutar menos? Pues
6: mira, yo por ejemplo tengo el recuerdo del primer año que corrí, en 2017, el último día de, de Miura. Eh, iba por la calle y los momentos de antes iba temblando, iba con, con muchísimo miedo. No porque sea Miura, sino yo que sé, era el último, como que ya hasta el año que viene no ibas a poder... Volverte a poner delante allí en Pamplona. Y, y yo iba extraído, iba por esta feta, no como otros días, ¿no? Y, y llegó un amigo y me dijo, Dani, disfrútalo, que, que esto también hay que disfrutarlo. Y es verdad, o sea, al final vamos allí a disfrutar. Pero, pero hay días, pues por la, por la situación que sea, que, que pasan más miedo que otros.
1: El Chapuz, ¿ejerces eh, tanta sugestión miura? pese a que su historial en la calle no es tan dramático como en la plaza, ¿no?
2: Sí, es verdad. Eh, bueno, Miura es una de las ganaderías malditas para los corredores eh, junto a Cebada Gago. Es verdad que Miura cuando va en manada... Tiene un comportamiento mucho más eh, mucho menos ofensivo de lo que nos imaginamos la víspera. Yo decía siempre, yo no duermo cuando es el encierro de Miura. Me, los Miuras te devoran los sueños, o sea, es una noche horrible. No haces otra cosa que dar vueltas en la cama y esos toros. y, y la y la yo, Es la cabeza de vaca, la cabeza de toro que está en Zariche, sí. en la entrada. ¿no? Yo veo la puerta de Zariche. O sea, es muy sugestionado. ¿eh? Qué sí. No, no, es totalmente. Es que esto, esto es el encierro. Es decir, no, no, si fuera una fórmula matemática no lo haría pero eh, el, el toro de Miura tiene una cuestión que es que eh, es muy grande entonces avanza mucho la, el corredor tiende a considerarlo lento porque lo ve tan enorme, pasan los pitones por encima de las cabezas sí. cuando levantan la cara eh, va muy en manada porque normalmente al levantar un poco el hocico ya ve por encima de tu hombro, con lo cual ya ve lo que pasa adelante, por eso se queda menos pero mucho cuidado porque cuando un Miura se suelta de la manada es el absoluto infierno, la calle. Es decir, te, te, va, te va a buscar a donde sea. La imagen de aquel corredor que volvió de la estafeta a Mercaderes con la pierna hecha a trizas y el toro lo persiguió y lo persiguió hasta que volvió a cornear. Y eh, es, es una, una ganadería muy dura psicológicamente. Y luego la otra es cebada, ¿no? con la que eh, Alicia tuvo su primer encierro y yo también. Y cebada es terrible porque. Eh, es una sensación cuando uno va corriendo son toros que rebañan, son toros que se adelantan que se quedan sueltos es un... Eh, bueno, pues pasa de todo y tienes la sensación cuando estás delante que siempre tienes una especie de diana en, en la, entre los hombros, ¿no? te están mirando de verdad <risa> a la distancia a la que sea pero sí. es una sensación que con otras ganaderías no sucede y con cebada sí es la única, yo creo que mantiene el mismo tono de toro en la plaza que en la calle. Hay otras que son eh, más nobles en la plaza y son terribles en la calle, y al revés. Por ejemplo, Miura, que puede ser si no se suelta ningún toro. pues, pues sí. eh, y, Pero Cebada es lo mismo. Yo recuerdo un toro que se llamaba Pinturito, que se adelantó en la cuesta de Santo Domingo, y ese toro que yo lo sentí, yo y todos los que estábamos en la cuesta, eh, luego era el mismo toro en la plaza. ¿Sí? Y, sí. Y era era el mismo, no sé cuántas, creo que fueron tres cornadas las que dejó. Y luego en la plaza le tocó a Román... que desconfiar que...
1: muchísimo de los diminutivos, ¿eh? Sí. Cuando vale.
2: llega, llega un diminutivo...
4: Pinturito,
1: eh, malo. Vale. de verdad, lo tengo...
4: Muy acreditado. juan No, sí, iba a comentar porque cuando estaba comentando que bajaba por la calle esta feta, justo antes del encierro, y hablaba de las sensaciones, eh, yo lo he escuchado y lo he escuchado también a Chapu, hablar de las sensaciones, eh, de la manera de disfrutarlo, te decía un amigo. No, estás para disfrutarlo. Igual esa sensación de miedo también forma parte del disfrute, ¿no? Porque, porque hay como dos sensaciones. Una, la de antes y otra la de después, porque la de después... Cuando terminas el encierro es una sensación también, no de alivio, sino de decir, ya lo he pasado, ¿no? Y al, y al decir ya lo he pasado es otra de las sensaciones que también forman parte y cierran el círculo de esa de esa, de esa sensación, de ese disfrute, de esa, de esa sensación muy diferente ¿no? que, se, que se puede disfrutar. Eh, eh, te ocurría, ¿no? El miedo y esa sensación de agobio es también una manera de disfrutar, ¿no?
6: Sin duda. Yo creo que lo bonito que tiene el encierro es cuando estás con los amigos después de, de haber corrido y estás con tu cervecita y, y dices, lo pues he vencido al miedo, ¿no? He, he podido disfrutar, eh, lo he pasado bien, lo he pasado mal, pero, pero ya está, lo he vencido y, y lo que quería hacer lo he hecho. Y, y me he sobrepuesto, he podido con todo aquello que se me ha pasado por la cabeza... Y ya está. Luego ya, luego... Piensa,
4: luego ya piensa, podía haber hecho algo más, podía haber, podía haber, podía haber cogido y estar un poquito más cerca,
2: ¿no? Luego ya empieza a darle vueltas. Eso, eso ya también... para, para el día siguiente, no eso hay tiempo es... para arrepentirse, yo eso, creo. Eso también forma parte. Y también ¿no? forma parte y hay que controlarlo. Sí. Es decir, porque el corredor eh, demasiado ambicioso con sí mismo, yo creo que no, no ha entendido bien el, el encierro, ¿no? El encierro es a veces decir, bueno, pues venía un toro para mí. Y, y me tira al suelo como una rata, se porque no me dio el corazón y no pasa nada. ¿En, en qué momento,
1: aceptarlo corredores, veteranos y jóvenes, en qué momento notáis la llamada de, de San Fermín? ¿Cuándo empieza a pesar en las entrañas, uy, que nos estamos acercando? ¿Se acerca?
2: ¿En, en qué momento del año? Entiendo según se va acercando mm -hmm. la, la fecha. Yo digo que el encierro dura eh, dos minutos y medio y seis meses. Para mí más o menos después de incluso en Navidad los, en enero ya empieza uno a sí. sentir a veces un, un rayo como un ramalazo un calambre sí. y luego eso se va intensificando y se va y uno, pues, justo antes de las fiestas pues duerme una hora menos porque de pronto se levanta con sí. taquicardias y el Apple Watch el, los perdón no, no quiero hacer publicidad de Apple no sí. el, el, los relojes que miden bueno, las o sea, pulsaciones Bueno, no pasa nada si nos quiere patrocinar ¿eh? bueno no, pues adelante también ¿no? lo digo eh los relojes que miden las pulsaciones son divertidos para esto y uno mira cuando se ha despertado con un sobresalto y de pronto se da cuenta que se ha puesto a 165 al abrir los ojos y eso, y eso en qué fechas te ocurre pues antes de los de, en, la, en la semana de antes la semana, ¿no? antes. La semana o sea, antes el centro de gravedad ya sí ya es. pero es que el encierro está hecho de miedo yo creo que el encierro no es una distancia ni es una carrera ni está construido a base y amasado a base de miedo es decir la gracia del encierro eh, es pasarlo mal y yo creo que es un viaje interno de cada uno desde la sombra más oscura en la que uno piensa voy a ser yo hasta la luz de, de, de un minuto después de, de abrazarse con los amigos y volver a restrenar la vida
6: yo respecto a eso tienes un en el libro que tienes. Tienes una, unas páginas que, que habla un poco de eso, de, del momento de luz de después, ¿no? De, del primer abrazo, de, del primer beso, la primera cerveza después. Y, y viene a decir un poco eso, que, que sí que es verdad, que, que está hecho de miedo, pero que después de ese miedo, pues pues viene eso. Sensaciones que, que no vives de otra forma, que son sensaciones que, que te dan vida, que dices, he pasado por algo que, que, que me podía haber quitado la vida, pero pero ahora vuelvo, vuelvo a ser yo, ¿no? Voy a volver a dar un abrazo a a esa persona que ha estado conmigo, voy a volver a tomarme una cerveza y, y yo creo que eso también es lo bonito
1: Una cuestión, ya decías que uh -huh. la experiencia que ahora nos parece extraordinaria de Alicia, eh, tiene que ver con que, bueno, es, es una excepción y que en años venideros estaremos hoy todos más mujeres, uh -huh. lo que pasa es que hay una, una especie casi de contraindicación antropológica no te dirán que no tiene nada que ver con la discriminación, si, sino es con la predisposición del varón al riesgo en su temeridad, en la capacidad de accidentarse, eh, si uno va a sacarse el carne de moto, encuentra que hay 30 varones y una mujer, ¿no? Y eso no es un patrón sexista. Tiene que ver también con cuál es la relación de la mujer con lo conservador y con claro. y cuál es la relación del joven con el peligro, ¿no? Que, claro. que en realidad no es solo un patrón discriminatorio.
2: Yo no soy antropólogo y no me atrevo a decir qué fue primero. Si el si el huevo o la gallina, es decir, si fue la predisposición a la mujer al riesgo o lo todos los esquemas que han ido posándose sobre la mujer, diciéndole no tomes riesgos, tú eres sí. la vasija, del, la vasija de, 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 de la nueva vida, tú tienes que cuidarte, tienes que cuidar a los demás, eres la viga que sostiene el edificio de la familia sin ti. Eh, no lo sé, la verdad es que no, no, yo no puedo arriesgarme. Yo sé que eh, mujeres han vivido el encierro con la misma pasión que los hombres y yo... Creo que el encierro es la última frontera y el último techo de cristal que derribará la mujer, pero estoy seguro que lo, que lo derribará y además me encantará verlo. ¿no? Y, y Pero eh, sucederá, es decir, a, a mí me ha pasado con, con amigas. Eh, en, en, la, en la otra parte del podcast hablábamos con Tom Tarley y yo recuerdo una anécdota en la que una amiga de Sanlúcar, de Barrameda, dijo en una comida, bueno, ¿cómo me gustaría correr el encierro? Y entonces Tom eh, le respondió un corredor norteamericano que, y le dijo, bueno, ¿y por qué no lo corres? Y le dijo, tengo tres hijas, yo soy una mujer de una familia de San Lucas Y le dice, bueno, ¿y qué? Si quieres correrlo. Y lo corrió al día siguiente. Es decir, no hay nada, pero existe esa frontera psicológica, social, cultural, bueno, cultural en el que... La mujer no lo hace, pero estoy seguro que, que lo va a hacer la que quiera, ¿eh? No, tampoco es obligatorio, ¿no? pero
0: Sí, bueno, yo, yo un poco estoy en ese pensamiento como analizaba Rubén, ¿no? Quizá, bueno, o yo por mi personalidad, no hablo, no generalizo pues eh, quizás sí, ¿no? Eh, esa reflexión la llevamos más al, uh -huh, al final ser. y sin ser madre de, pero sí que un poco pensamos, por eso me fascina Alicia y su locura, porque yo todo esto lo veo como una gran locura porque yo he estado en esta feta obviamente vacía, o sea, vacía no, llena de gente pero pensando en que ahí tiene que entrar una manada con seis toros más los cabestros y aquello es imposible, o sea, si fuesen solos es imposible cuanto más métele, cientos de personas, entonces a mí eso me parece una locura y por eso admiro tanto tanto a esta generación, como decías Chapú, eh, tanto Dani como, como Alicia, y, y que además lo positivo que añado a esta reflexión es que ellos también son eh, aficionados a la tauromaquia posterior, a la, claro. de, a la del torero, ¿no? Entiendo que a los dos os gustan también los toros, y creo que eso es lo más importante, ¿no? El, el combinar las dos aficiones, la de la calle, que es cuando tiene sentido volver a la plaza de toros, ¿no? Sí. Sí, bueno. se dan la palabra ver, uno al otro sí, pero responder a alguno
4: yo creo que Porque también que tienen que contar, a, que nos contar ahora eh, la pasión y el amor si surgió también en los toros pero eso después encierro, de, de,
1: en de la tauristoria yo creo, ¿no?
4: eso después de la tauristoria sí
1: cebando sí, la historia de amor, muy bonito que respondan esta pregunta mucho. que les ha hecho Elena vamos a cebar la historia de amor después de la tauristoria pero responde esta pregunta que les ha hecho Elena
6: yo en mi caso, San Fermín la verdad es que, que llegó antes, ¿no? antes del encierro y antes de, del toreo a pie. Pero sí que es verdad que cuando yo me propuse de verdad el, el querer correr en Pamplona, eh, quise entender el toro. Y quizá no sea tan necesario entender el toro en la plaza como para luego entenderlo en en la calle, pero pero bueno, como nos preparamos también en, en otros pueblos y, y demás, pues, pues sí que me ha servido bastante, ¿no? Al final el conocer lo que hace un toro de miura en la, en la plaza no te sirve para verle correr en Pamplona en Manada, pero sí que me ha servido para correrlos en Valdemorillo cuando el toro se dio la vuelta o, o situaciones así. Entonces la afición, ya te digo, me viene, me viene por eso, por, por querer entender el toro en el recorrido y, y al final es algo que, pues que te, te atrapa, ¿no? Eh, es muy bonito, es muy bonito. El toreo a pie es muy bonito y, y te atrapa, ya te digo.
0: No, Alicia, La <risa> ha dicho hace muy gesto, bonito. En la radio no en los gestos, Alicia, no insistas. Ella es muy cortada y no quiere hablar, pero bueno, tú también compartes esa afición de, de después del encierro, el sentido que tiene el encierro, ¿no? El ver los toros en la plaza después.
5: Eh, sí, eh, yo recuerdo, pues es al igual que el encierro, recuerdo verlo con la familia en el salón de casa y, y luego siendo más mayor ir a la plaza a verlo y la verdad es que lo que dice Dani que te hace disfrutar mucho.
0: No es la importancia de, de lo que hablamos de no dividir, ¿no? Eh, lo que es el encierro y la calle que El sentido final es ese, es el de la plaza y que se, se pierde en muchas ocasiones ese discurso, ¿no? Sí. Y la gente va, lo decía Dani, he interpretado que a ti lo que te lleva a San Fermín fue primero la fiesta, ¿no? El alcohol. No, no, no,
6: no, no, no. me no. llevó San Fermín, o sea, yo ah, con, vale. con, te... con siete años, cinco años no pensaba ah, vale. en la fiesta del vale. alcohol.
0: Entendido que habías llegado a Pamplona por ahí y que luego ya te aficionaste al encierro. Yo,
6: para mi comunión, pedía a mis padres que por favor me regalasen un viaje a San Fermín. Yo no ah, quería vale. ver Disneyland,
2: yo quería conocerte.
0: <risa> y eso era porque lo habías visto Porque lo había visto con la mi tele. abuelo ahí, ¿no? claro. bueno, lo, es importante. lo que está claro
2: es que eh, Lo que hay que estar es eh, Hay que estarse quieto en la plaza y correr en la calle Lo malo sería hacer lo contrario ¿no? es. sí. Correr en la plaza y estarse quieto en la calle Eso, eso sí que sería terrible
1: que Hemos dicho que la historia de amor va a trascender después de la sección Tauro Historia que es la sección de Juan de Conmenero os voy a tener, terminar llamado Cáncer y Piscis o así, ¿no? Como, como si fuera un consultorio sentimental, dime Piscis pero antes a, vamos a aprender un poco que lo hacemos con mucho gusto con, con Juan de convenero y la Tauro Historia, nos abre la ventana hacia la historia de la tauromaquia ¡Gracias! Bueno.
4: Nos situamos en la Plaza del Castillo, en el centro de la vieja Pamplona, en el lugar que se abrió sobre las ruinas de dos viejos castillos, en el lugar donde los pobladores de la antigua Iruña situaban la vida de la ciudad, el comercio, el mercado y también las primeras funciones taurinas. Primero viendo llegar al rebaño de ganado bravucón que custodiaban pastores y garrochistas y después para disfrutar con el embiste de los toros y la destreza y el valor de quienes eran capaces y actores principales de la primigenia tauromaquia en Pamplona. Y pasaron los años, y llegó, y llegó una fecha señalada, el 6 de julio del año 1843. Víspera de San Fermín. Ese día se inauguraba la antigua Plaza de Toros de Pamplona. De la Plaza del Castillo a un coso ya más específico para la Lidia. Cartel inaugural de aquella tarde, Juan León Leoncillo y Francisco Arjona Cúchares. Era la época en la que una casta, una casta fundacional, la casta navarra, aportaba a las reses un privilegio para los navarros contar con ese ganado autóctono, de excepcional celebridad. Eran reses de mirada vivaz, pelo colorado predominante, encendido y un temperamento agresivo fuera de lo común. La casta navarra, criada en la fronda de la montaña y en la pradera del valle y en cuyos cuartos traseros... Se grabaron para la historia hierros legendarios como el de Carriquiri, como el de Pérez la Borda o como el de Zalduendo, hierros que se lidiaron durante muchos años en el coso antiguo de la Plaza de Pamplona. comenzaron a acudir, periódicamente, los espadas más encopetados de la época. Allí triunfó Juan Belmonte en el apogeo de su fama, alternando con el diestro, con Manuel Jiménez Chicuelo, diestro sevillano que dejó siempre en Pamplona la impronta de su toreo artístico. Y también Rodolfo Gaona cautivó al público de aquella vieja plaza de Pamplona con su forma de lancear de capa, Belmonte salió a hombros varias veces y Gaona Gaona dejó para los anales del toreo un par de banderillas al toro cigarrito de concha y sierra que pasará a la historia, que recogemos en nuestra taurohistoria y que fue conocido como el celebérrimo par de Pamplona. Y queda para nuestra historia también el recuerdo de un indulto histórico famoso. El 8 de julio de 1858 indultan a Ligero de Salduendo que había matado a ocho caballos, lidiado por el Salmanquino. Lo curaron y con siete años lo lidiaron en Barcelona, donde esta vez sí fue estoqueado. Y como en otras plazas con ruedos grandes en Pamplona a lo largo de la historia, se han celebrado festejos a Plaza Partida. El más notorio, el 11 de julio de 1858, toreando en la sombra cúchares ante el toro alemán de Severo Murillo y en el sol, Julián Casas, el salmanquino, con el toro carpintero de Pollales La última corrida celebrada en esta plaza fue el 11 de julio de 1921, en el que se lidiaron toros de Guadalés y los diestros Belmonte Varelito, que sustituyó a Sánchez Mejías y Granero. El 10 de agosto de 1921 fue destruida por un incendio. No sin sospecha intencionado, pues estalló en tres sitios diferentes, tres focos distintos. El incendio fue tan violento que peligraron los edificios próximos. Para entonces ya, la Santa Casa de Misericordia había propuesto la construcción de una nueva plaza. De la antigua Plaza del Castillo al viejo y afamado coso de Pamplona y de ahí a la actual misericordia sanferminera historia viva de una ciudad que ha amado y que siempre amará al toro bravo.
1: Que ha amado y siempre amará. Eh, nos pones en suerte esta historia De estos amores Que amanecieron como
5: Fuimos a ver juntos La ganadería Victoriano del Río Para ver si veíamos los toros de Pamplona
1: Así es, ya
6: La conocía de antes, la había visto por algún encierro por allí Y, y nada, pues la escribí La dije, oye, ¿te apetece que, que Vayamos a ver Victoriano del Río? Y, y estuvimos por allí Dando un paseo si es y que nada. esos
0: planes no fallan, o sea, si a un hombre te dice vamos al retiro a dar un paseo, igual le dices que no, pero ir a ver la, a, <risa> a Victoriano del Río. del Río, es que ¿qué mujer dice que no ha hecho? Por ¿Vais Dios. a correr delante de, de la
1: de Victoriano
2: del Río este año? Sí. sí.
5: Delante no sé, correrla seguro. <risa> <risa>
2: Oye, yo tengo una pregunta para vosotros, porque eh, hay algo que une a los corredores del encierro, no sé qué es, pero hay una hermandad, o sea, un tipo con el que tú has corrido, te sientes muy cerca de él, ¿no? Hay gente muy distinta políticamente, socialmente, de todo. Sí. Pero vosotros que estáis tan cerca, ¿qué, ¿qué nos une a los corredores?
5: Yo creo que sentimos el mismo miedo, ¿no?
2: Nos une el miedo.
5: Y la afición, al final.
6: Yo... Como te he dicho antes, creo que, que es disfrutar. Al final estamos ahí para pasar miedo, pero, pero también para disfrutar. Y si solo pasásemos miedo y no tuviésemos esa recompensa, esa satisfacción, bueno, ese, de, ese aquel, no, no repetiríamos, ¿no? Entonces, pues, creo que un poco lo contrario, ¿no? Por llevar a la contraria, eh, el disfrute, el disfrute. Lo pasamos bien, mal, pero, pero satisfactorio.
2: Lo bueno de vuestra pareja es que nadie le va a decir al otro, no, no corras, ¿no?
0: Bueno. <risa>
6: espero, que, espero que no llegue el momento.
0: Lo curioso eh,
5: es que no corres juntos, ¿no?
0: En el recorrido
5: no. luego no estáis juntos. No. Él corre más, más arriba, en esta feta, por encima de la baja de Javier. Y yo por debajo.
6: Por no estar, no estamos ni la semana juntos allí. Ella va con sus amigos y, y yo voy con los míos. Y tampoco habláis del encierro allí, antes. ¿Seguro que sois pareja? <risa> <risa> no, al final yo creo que San Fermín... para es eso so, Somos como muy toreros, ¿no? O sea, nos gusta estar muy, muy cuadriculados. Tú cada uno te en este sitio. sientes muy bien, sientes muy bien en, en tu confort, ¿no? O sea, al final me gusta dormir con con mi mismo amigo, ¿no? Tenemos la habitación allí mis amigos van de fiesta, pero, pero yo vivo San Fermín con, con el que va a correr conmigo, ¿no? Y, y, y si no me levanto con él al lado, igual digo, oye, Mare, ¿qué, qué pasa? Entonces, pues sí que es verdad que muy todo verdad. tiene que estar en su
1: sitio, ¿no? La fiesta puede Ritual. ser muy romántica.
2: Sí, pero, pero, muy romántica. Ver, ha surgido
1: un espontáneo. <risa> del otro programa ha venido porque hemos hecho un programa doble y hemos emitido esta semana el segundo el la magia primero de la radio tuvo como protagonista a Don Zarley pero como resulta que corre todos los encierros pues al final no ha podido hacer otra cosa que aparece también en el segundo programa y así nos despedimos Tom, gracias por venir otra vez
5: espontáneo
1: Alicia, Dani gracias por compartir con nosotros gracias. vuestra experiencia gracias Chapu, gracias por tu capacidad de contarnos también esta fiesta tan compleja. Elena Salamanca, Juan de Colmenero, eh, todos somos muy de San Fermín. ¿eh?
0: Viva San Fermín. Viva Gracias. Gracias San
1: Fermín. Y
2: suerte a todos. <risa>
0: Onda Ruedo Cultura y tauromaquia en OndaCero.es El toro, el campo, la lidia Onda Ruedo Cada semana en OndaCero.es Con Rubén Amón, Elena Salamanca Y Juan de Colmenero